0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Sênior. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar senhor Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar .rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje vou conversar com a Maíra de Souza, ela é CEO do Coletivação, facilitadora e trainer. Tudo bem, Maíra? Obrigado aí por acertar o convite.
1: Tudo bem, Edu. Ah, muito muito obrigada também por estar aqui, né? gratidão. É, eu, eu gosto muito de uh, compartilhar conhecimento, eu vejo que vai ser um bate-papo uh, bem bacana e para apoiar as pessoas que atuam com pessoas. né Então, assim, a importância da gente ter um ambiente propício, um ambiente saudável de trabalho e, e isso faz com que as pessoas uh, se entregue o seu melhor. Né? É tão bom estar num espaço... Que nós podemos ser nós mesmos. Então é, a gente faz as coisas acontecer. Né? Então é, eu sou a Mayra de Souza, eu venho atuando com transformação digital, lean, ágil, sou expert em facilitação, desenvolvimento de liderança. E dentro desse processo de transformação eu trabalho muito com a cultura organizacional. Então uh, a gente hoje vem falando muito sobre metodologia de trabalho, mas não adianta mudar o processo se a gente não está mudando a cultura, o mindset, porque senão a gente está fazendo as coisas do mesmo jeito. Só mudaram os nomes, os papéis, né? o cascágio. Então, então, é algo que é muito importante. E eu faço esse processo... É, essa transformação, né, apoio essa transformação, né, na verdade o que o que faz acontecer são as pessoas, mas o que apoia, né, esse movimento são a, a, atividades colaborativas. Então, e por meio dessas atividades colaborativas, que aí eu uso tem várias técnicas, né, a mesma Lean inception, design sprint, PBB, Prod Backlog building Jogos e ferramentas do Management 3.0. Também é, tem uma técnica que eu criei, Strategic Inception, junto com o Andy Barbosa. Então, são atividades colaborativas, né? trazendo cada um um foco. Até o team building, né? construção ali de times, formação e construção. Eu utilizo estruturas libertadoras, que é o nosso tema aqui. Então, dentro da minha jornada, eu já treinei mais de 5.800 pessoas, eu já facilitei mais de 180 processos colaborativos, também venho mentorando profissionais, pessoas né, e até mesmo grupos. Então, eu venho trabalhando muito com processos de mentoria, porque aí a gente pode estar atuando no dia a dia, né, no, na necessidade, no problema real e fazendo ali acontecer. Então, é um processo de mentoria, tenha muito aprendizado. Então,
0: fazendo aí um overview Boa. da minha atuação. Muito legal. E o nosso assunto de hoje, né? Estruturas libertadoras, tá, tá bem em linha com, com esse ponto né, que você trouxe, imagino, que é sobre esse aprendizado colaborativo, né? Então, não é um aprendizado individual. Como é que a gente consegue fazer para aprender em grupo ali? Eu queria até pedir para você definir, né? Na sua visão aí, o que que significa, né, estrutura é, Estruturas libertadoras. O que que exatamente que é isso? que para quem nunca ouviu falar. As
1: pessoas querem me matar o que eu vou te falar, né? Porque eu falo assim, são estruturas que libertam. <risos> Mas é, a ideia é de falar sobre estrutura Porque você pode encaixar em qualquer coisa né Pode ser dentro de Ah, eu estou rodando ali uma Lean Session Você pode usar estruturas libertadoras É uma reunião normal Ali com o meu cliente ou com o meu time Eu posso usar estruturas libertadoras Então assim, é por isso que não se denomina como uma atividade Porque é uma estrutura ali que você pode encaixar, você pode colocar. E o que, que ela vai trazer para dentro de um processo, de uma reunião, de um encontro, de um mão na massa, de um dojo, de um hack date, qualquer momento que você esteja ali propiciando para o seu time, para a sua área e assim por diante. Ela vai trazer uma participação ativa das pessoas. né? Ela faz com que a condução aconteça... É, pelas pessoas, com as pessoas, então isso fica muito, muito latente, né? porque normalmente, infelizmente, mas normalmente uma reunião uma pessoa fala, as outras Parece estão muito. com, uhum. né? então a estrutura libertadora vai fazer que todo mundo consiga participar e que tenha esse seu espaço de fala, né? são o quem criou as estruturas libertadoras foi o Kate são autores do livro uh, Liberate Structures. Tá? E, e aí é uma forma de você, no dia a dia, uh, pôr em prática, criar um ambiente seguro também, vai auxiliar para que isso aconteça, tá? criando esse, uh, esse ambiente seguro. Na verdade, o livro é The Surprising Power of Liberate Structures. E, e, então, existem 33 estruturas libertadoras, tá? Então, uh, ela vai auxiliar para que você também lidere mudanças dentro do seu time, na sua área, dentro da organização, gerando essa forma uh, onde as pessoas vão lidar de uma maneira mais tranquila, né? É, como elas vão ali interagir. Então, é... Ela, ela vai promover essa, esse movimento, tá? E das pessoas. Então, a pessoa facilitadora, ela vai estar tá ali mais como um, um guia, mas ela não vai né, estar realmente ali fazendo tudo. Quem está fazendo são as pessoas. Então, toda estrutura libertadora ela é movimentada a, a, o, o movimento propulsor da estrutura libertadora é uma pergunta. Então, por meio da pergunta que as pessoas vão se movimentar, vão se ali, uh, elas mesmas vão re responder, refletir, se uhum. pensar, é, é o que acontece no processo de coaching. É por meio da pergunta que vai ocorrer um movimento. E aqui eu, eu, eu conecto muito Estruturas Libertadoras com todo o processo de desenvolvimento da, do Management 3.0, que eu gosto bastante, tem muitas perguntas no material, né? E eu gosto de trazer assim no desenvolvimento de liderança, é assim: você chega no seu time trazendo o comando ou fazendo uma pergunta? Porque se você está trazendo o comando, as pessoas deixam de pensar. O nosso cérebro, a gente olhando para o nosso cérebro de uma forma primitiva, ele sempre está buscando o caminho mais fácil o caminho, e não é facilidade por preguiça, não, é facilidade para consumir menos energia, porque o nosso cérebro lá do, da época das cavernas, né o nosso cérebro primitivo, sempre estava buscando a sobrevivência, então se eu estou chegando sempre com a resposta, para que pensar, eu vou fazer desse jeito, ok, então, o quanto é importante a gente chegar fazendo a pergunta, e isso tem muita relação também, puxando algumas relações aqui, com o Lean Mindset, né? com ali o sistema Toyota de produção, que traz o, o Gemba. Gemba é tira a bunda da cadeira, vai onde as coisas estão acontecendo, mas você também não chega ali dando um comando, falando o que tem que ser feito. Você chega, você observa você pergunta, você questiona, porque as pessoas que estão ali no dia a dia, elas são as melhores em trazer o como fazer as coisas, o que está acontecendo, qual é o problema. Né? Então, é... então, tem muita relação aí com estruturas libertadoras que vão introduzir essas pequenas mudanças no dia a dia, em como as pessoas vão se reunir, vão planejar, decidir, se relacionar também. E fazendo com que comece a, a melhorar essa, essa confiança nas relações. Porque não é de uma hora para outra que as pessoas já estão no ambiente de confiança. Foi o que até que eu falei na hora que eu estava me apresentando, que a base para você ter um time... Né, de alta performance, um time que vai estar tá com alta sinergia, se a gente pegar ali a curva de Tuckman, que traz quatro fases, né? que na verdade tem cinco, mas a, aonde o time passa, né? Uh, para se tornar um time de alta performance. Então, vai ter aquele momento de formação que as pessoas não se conhecem, tem alta incerteza, as pessoas não confiam umas nas, nas outras. né? Tem a fase ali de storming, onde as pessoas estão desafiando umas às outras. Depois tem a fase de norming, né? elas começam a normalizar, elas começam a trabalhar juntas e chega na fase de performance, que é onde as pessoas estão em sinergia, estão trabalhando de uma maneira que que flui, que as coisas fluem. Problema não vai ser aquela coisa, ai, que saco, um problema. Vai ser um desafio, vai ser uma oportunidade de se movimentar, né? Então, é, esse é um momento, assim, de ápice é um momento que é bom para todo mundo, aquele trabalho em conjunto, né? E tem a quinta fase que eu falei, que é a de solução é quando ou tem um novo desafio que o time pega, um, ou. Realmente, se o time está guiado por projeto, o projeto finaliza e se desfaz. Mas o que, que você está fazendo para que essas fases passem e que você chegue? Porque isso também é dinâmico. Uhum. Certo? Igual o Patrick Lencioni traz que a base de tudo é a confiança. Quando você tem confiança, você tem conflito saudável, você tem comprometimento, responsabilidade, foco e atenção aos resultados. Então, é, todas essas salas, né, essas teorias, elas se convergem. Uhum. Então, para isso, eu preciso trabalhar um ambiente, um ambiente seguro, um ambiente de confiança, um ambiente que as pessoas podem ser quem elas são e não um ambiente de medo, de insegurança, de culpa. Conhece a cultura do Kudum, Edu?
0: Não, é eu cultura, nunca ouviu falar.
1: A cultura do Kudum é a cultura de tira, tira do Kudum por o do outro. <risos> Mas eu conheci com um amigo meu, o Thiago Reis, e, e muitas organizações, as pessoas têm medo de fazer. Porque a pergunta ali do Kudum é quem fez isso? Numa organização que tem uma cultura de Kudum, vai ter inovação? Vai ter melhoria? Não, as pessoas vão fazer o mínimo possível que está sendo mandado para elas fazerem. Por quê? Porque senão, se elas fazem algo diferente, a culpa é delas. Né? Então, então, estruturas libertadoras vai começar a te ajudar, as pessoas começarem a trabalhar esse ambiente, a trabalhar essa cultura né, dentro ali do time, da organização. Então, são 33 estruturas libertadoras que existem, todas vão estimular né, é, essa uh, inventividade, essa, uh, libertar essas ideias, criar esse, esse espaço onde as pessoas vão se sentir com mais liberdade. Claro que... Não dá para fazer uma vez e nunca mais fazer. Uhum. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de trabalho, e aqui eu vou principalmente para a liderança, né? quando a gente fala de cultura, a gente está falando de cultivo, de agricultura. O agricultor, a agricultora joga uma semente na terra, vira as costas e depois tem uma árvore, uma horta linda? Não, está todo dia ali trabalhando. Então, precisa ter consistência, e persistência nessa atuação da liderança né? uhum. então você precisa a todo momento estar tá podendo ali como que você está cultivando esse, esse ambiente, né? o ambiente é a terra as uhum. pessoas são as sementes né? Então, uma pessoa, quando ela está ali dando ao máximo, quando ela está floreando ali, ela está potencializando as capacidades dela, é porque você está dando, você está fortalecendo, você está regando, você está colocando nessa terra fertilizante, que é o ambiente. E aí as estruturas libertadoras elas têm restrições simples que vão desenfrear, né? desencadear essa adaptabilidade criativa do grupo. Tá? Então, muitas começam num brilho individual e vão para uma sabedoria coletiva desenfreada. Então, é assim, muito bacana ver é, todo esse movimento acontecendo.
0: Tá? Uhum. Boa. E até aproveitando que né, você comentou ali que são, vamos falar, de não são atividades, pelo menos por si só, elas são usadas em momentos ali específicos. Vamos imaginar que vou fazer, sei lá, estou organizando uma retrospectiva com o time. Eu sou um líder de tecnologia, estou organizando nessa né, retro retrospectiva ali com o meu time. É, o o que, que faz sentido usar Como é que eu descubro qual das 33 faz mais sentido usar em cada situação?
1: Ah, isso é uma boa. Até vou, posso te mandar um, um material bacana? A gente uhum. criou de forma colaborativa um Trello com as 33 estruturas e aonde você pode usar, no que você pode usar, porque dentro do workshop, o workshop é orgânico, a ideia é que cada estrutura libertadora que a gente utiliza, a gente vai pensando aonde usar, né? em qual cerimônia da agilidade, ou em qual momento faria sentido, porque assim, você pode usar todas, isso vai depender o que você quer com isso. Tá? Uhum. Mas igual um exemplo, ó, eu gosto muito da Impromptu Network. A Impromptu Network é uma estrutura libertadora que o propósito dela é conectar as pessoas, introduzir. sabe É um momento bem de início de qualquer encontro. E eu uso em, co em conjunto com uma atividade que é, é expectativas e preocupações. Na verdade... Ela é de Fã retrospectivos e é hope no né? Medo e esperança. E aí eu, eu comecei a utilizar como expectativa e preocupação. Porque as pessoas não falam com facilidade se elas têm um medo, mas uma preocupação. Já fica melhor. E expectativa é. O que, que você está esperando desse encontro? Né? Então, isso ajuda muito a alinhar essas expectativas no início de uma reunião, no início ali de um de uma linha inception, design sprint, porque cada pessoa está vindo com uma expectativa diferente. Então, eu fiz essa junção. Então, você pode usar para uma retrospectiva, você pode usar para uma review, para uma planning, para onde for. tá uhum. E aí, ah, o proto Network são três rodadas de quatro minutos. Dependendo se, você, se é um encontro ali, uma reunião de uma hora, você pode fazer três rodadas de dois minutos. E você vai separar em pares. Então, é muito importante você ter uma ferramenta que te auxilie, né? O Zoom, que quebra em salas. O Teams, quebra, mas de vez em quando é meio demoradinho. Mas quebra, entendeu? Então, você vai dividir o grupo em duplas. Deu dois minutos ali, se você quer usar menos tempo, não time box menor. E a ideia é as pessoas compartilharem a sua expectativa, a sua preocupação, se conhecerem. É bem rápido, é uma fala rápida. Depois volta e aí você quebra de novo em duplas diferentes. E depois faz uma terceira rodada em duplas diferentes. Então, todo mundo, nesses dois minutos, vai falar. Uhum. Vai compartilhar. Eu, nessa hora, utilizo um quadro para ajudar, né, para as pessoas terem anotado. E nessa hora eu faço um, um overview do que as pessoas anotaram de expectativas e preocupações. Se você quiser, você pode pedir para cada pessoa trazer falando. O que, que ela trouxe nessa, nessas rodadas né, de, de expectativas, de preocupações? Então, você vê, é uma estrutura libertadora simples, mas que uhum. traz esse espaço das uhum. pessoas falarem. Poderia usar o Impranto Network para levantar os itens da retrospectiva? Dá para usar também. Uhum. Entendeu? Ver que a mesma estrutura libertadora poderia usar, igual eu, todo, toda a facilitação que eu faço no final. No fechamento eu faço uma retrospectiva rápida, simples, só para saber o que foi bom daquele encontro, o que, que foi que pena que não foi bom e que tal são ideias para um próximo encontro. Posso usar um Impronto Networking também uhum. para fazer esse levantamento, para fazer uma conversa ali, para as pessoas juntas levantarem o que, que foi bom, o que foi que pena e que tal. Entendeu? Então você vê que é bem versátil. A, a estrutura, por isso que a ideia de estrutura, né? Porque é versátil. Você pode usar em diversos momentos, igual. Tem uma estrutura libertadora que é curingaça. Curingaça. O nome dela já é o tempo, já é a forma como você divide, já as pessoas ali. Então, é one two for all. Então, one. Um minuto individual. Então, vamos supor, posso usar na ideia ali que eu falei do alinhamento de expectativas e preocupações no início de encontro. Então, eu dou um minuto para as pessoas individualmente pensarem e se eu estiver fazendo uso de um board, anotarem ali um minuto. Então, é o um momento da pessoa pensar, refletir anotar. Tchum! Dois minutos junto em dupla. Para as pessoas compartilharem e nessa hora podem formar coisas novas, né? Da forma como. A, é, do que elas estão compartilhando, do que elas tinham pensado naquele um minuto. Depois, for. Quatro minutos juntam duas duplas. Então, elas, as duas duplas vão compartilhar o que conversaram e nessa hora podem surgir coisas novas. E o all é cada quarteto trazer o que mais impactou na conversa ou que se mais destacou, tá? ou nessa hora você pode pedir para lerem tudo que elas ali escreveram, enfim. Então, isso você pode usar para na hora de um brainstorming, você pode, você pode usar para tudo. Uhum. Se você usa canvas ali, o, o momento pode usar para esse momento ali, cada quadrante de um canvas, qualquer canvas, você pode usar o One for All, ou pode usar um o Important network ela vai trazer esse dinamismo. Uhum. E se você pensar, a gente, a gente usa meio erroneamente é, a ideia de dinâmica de grupo. Por quê? Porque a dinâmica, o dinamismo, ele ocorre durante o processo. Então, na verdade, uhum. você tem que pensar numa atividade para que gere uma boa dinâmica. A dinâmica é como se fosse a consequência, né? Uhum do que você está fazendo. Então, a estrutura libertadora ela vai gerar uma boa dinâmica do grupo. Esse dinamismo vai gerar essa troca, essa conversa, essa discussão, entendeu? Uhum. Então, é isso que você tem que pensar hoje como líder. Como que está a dinâmica do seu grupo? E aí é que a gente tá falando, como está o ambiente, as pessoas se sentem num ambiente seguro, é, tem uma troca, tem colaboração. Uhum. Não adianta também ter só uma pessoa que participa de tudo e ninguém participa. Porque, igual, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não vão competir para falar. Ela tem que ter aquele espaço dela, ela tem que saber que ela tem aquele espaço para poder falar. Senão ela não fala. Não é nem que ela é tímida. Ela, ela não vai competir para falar. E isso é uma coisa que você, como líder, tem que observar. Como que está essa dinâmica? Poxa, sempre são as duas mesmas pessoas que falam. O restante não está falando. O que está que acontecendo? Será que elas estão se sentindo inseguras? Será que as, as duas estão abafando o espaço das demais, o que está que acontecendo?
0: É, e, e eu vou até um pouquinho além, assim. É, como líderes, às, às vezes a gente até pensa, ah, não, eu vou dar espaço para as pessoas falarem e elas falam. Só que não necessariamente elas vão se expressar, mesmo a gente pedindo para elas naquele momento. Então, criando uma dinâmica dessa, ou trazendo é, uma dinâmica, uma atividade, seja lá o que for ali, no caso, essas estruturas aqui, a gente consegue dar um espaço diferente, algo que seja diferente de... Fulano, você pode falar alguma coisa? Talvez ela sinta pressionada naquele situa isso naquela mesmo. situação, mas com a estrutura é. interessante ali, pode ser é. que ela solte muito mais.
1: Essa abordagem direta, se a pessoa é tímida, ela entra dentro dela. Uhum. Aí você trava. E isso é interessante, porque você vai articular a estrutura libertadora e vai deixar acontecer. Vai deixar acontecer. Então você vê que uma pessoa que é tímida, que não consegue falar no meio de um grupo de cinco, dez pessoas... Mas quando você faz o impromptu networking, ela está em par. Uhum. Quando você faz o anti for na segunda etapa, ela está em par. Ah, quando forma o quarteto, pode ser que ela não fale. Mas a dupla, a pessoa com que ela falou, fale por ela do que elas conversaram. Então, vai levar o que ela pensou, vai levar o que elas conversaram. Mas pode ser que ela também já se sinta num espaço propício para falar. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem estrutura libertadora para tudo: para planejar, para dar ou pedir ajuda, para analisar, diagnosticar ou refletir sobre algo, revelar, gerar, melhorar as ideias e soluções, né? Compartilhar ou disseminar ideias e também desenvolver estratégias. Então, tem estrutura libertadora para você fazer diversas coisas, tá? Então, você pode trabalhar. Uh, em qualquer momento, com estrutura libertadora. Tá? Então, isso é muito uh, bom para você, seja no discovery, seja ali no momento do delivery, poxa, estamos ali preparando o backlog, qualquer momento de um desenvolvimento, você, ah, precisamos pensar no... na arquitetura, como que eu vou começar um encontro para pensar na arquitetura? A qualquer momento você pode usar. Uhum. Entendeu? Então, e fazendo com que melhore a forma como a gente como trabalha, como conversa, para desenvolver essas soft skills. Né? Uhum. Uh, então, isso vai ajudar muito, muito ali a interação das pessoas e vai melhorar o ambiente. Né? Então, um exemplo aqui que eu te trago do. Não sei se você já ouviu falar do projeto Aristóteles que o Google puxou
0: eu Já, já, já ouvi falar. Mas aí eu acho que pode contar um pouquinho por alto para quem estiver ouvindo ou assistindo Sim. a gente e saber do que se trata.
1: É uma pesquisa que durou dois anos, com 180 equipes, com a ideia de entender como formavam as, os times de alta performance, né quais eram as características. E chegaram em cinco características. Então, a primeira, segurança psicológica. A segunda, confiança. Tudo que a gente já falou aqui anteriormente. né Depois, é estrutura, objetivo, tipo, alinhamento de expectativas, né? Então, o quanto que é importante o team building, a formação do time, o time entender né? O, os papéis ali, o significado, o propósito e o impacto. Então, uh, e, e, e eles resulta resultou nessa pesquisa que pouco tem a ver com o conhecimento técnico das pessoas dentro de um time, mas sim a abertura e, e a importância que a gente está dando ali nessa interação, né? e é o lado humano. Então, a gente não pode desconectar ah, o trabalho aqui, ó, a gente só fala de trabalho, ó, a gente só... Então, é, a gente tem que... É, aquela, aquela perspectiva é bem management 1.0, revol, primeira revolução industrial de tipo, olha, o seu trabalho ali, sua casa, sua vida pessoal tá fora do seu trabalho. Não, as coisas estão integradas. Nós somos um ser único, né, que, que, o, que o que a gente está passando tá afetando no nosso dia a dia. Então, criar esses espaços também uh, de integração, de no, nós nos vermos como um ser íntegro, é muito importante. Tá? Tem muito a ver aqui com eu, eu tô para fazer uma especialização uh, em teoria U, eu venho fazendo uma caminhada também de facilitações integrativas, que é isso, é trazer para o dia a dia do trabalho que as pessoas são pessoas. Uhum. E nós estamos ali, né? O que, que a gente está passando? Então, tem muito a ver com também o management 3.0 e as estruturas libertadoras elas auxiliam para que esses espaços sejam criados, que as pessoas sejam elas mesmas. Né? Então, a importância disso. Então, o que você está fazendo para transformar o seu time em um time de alta performance? Então, não é pensando que as pessoas são máquinas. É uhum. aí que você não consegue. Porque a, a, o, ter um time de alta performance é uma consequência de várias coisas que você fez antes. Né? Então, esse criar esse espaço de fala, criar um espaço seguro, de confiança, ter, igual a liderança, ser uma liderança vulnerável, conversar e falar que você, você também é um ser humano. Né? Então, no momento que eu falo como eu estou, como eu estou me sentindo, eu estou criando um espaço aberto de fala, de escuta. Sabe? Então, não aquela, aquela liderança né, que... Eu sei de tudo, eu sou que nem pedra, eu sempre tô bem. Não, isso não vai ajudar a você criar esse espaço de confiança. Então, um dia que você não tá bem, pessoal, eu não tô bem hoje. Tá? Então, desculpa, é uma maneira de se abrir, de não ser é. vulnerável, né? De tocar. É tipo, eu sou humano e vocês também são. Então, a hora que vocês não estiverem bem, tipo, se comunica, fala, né? Então, quanto que a gente tem que criar. Isso e, e pelo exemplo. Não adianta faço o que eu faço, não faço o que eu... eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Então, não adianta. A gente, a gente cria esse ambiente favorável também pelo exemplo. Entendeu? Fazendo nós uhum. mesmos. Entendeu? Então, de vez em quando a abertura é, né? pessoal, se abram, entendeu? Pode se abrir. <risos> Aí você não se abre. Não adianta. Entendeu? Uhum. Então... Então, a, as estruturas libertadoras né, têm como princípio ali incluir e libertar todas as pessoas, que é o que eu falei, né? As ah, estruturas libertadoras são estruturas que libertam, mas também trabalhar esse profundo respeito pelas pessoas e pelas soluções locais. O grupo mesmo vai ser o melhor é, para resolver uma situação, porque tem conhecimento, que é o que eu falei, é o Gemba, né? Então, as pessoas ali são as melhores em resolver aquele problema. E, assim, construir a confiança durante ali o processo. Isso vai acontecer. Vai acontecer também de aprender errando. Então, as estruturas libertadoras auxiliam que isso aconteça. Também uma autodescoberta a partir do grupo. Você vê como que tem esse respeito pelas pessoas, né? Também amplificar a liberdade e responsabilidade é, também dando ênfase a, a o crer para ver então assim a gente não tem uma receita das coisas uhum. elas vão emergir uma solução vai emergir e isso a gente está falando de inovação né trazer essa destruição criativa que vai possibilitar a inovação muitas vezes a gente tem que destruir uma, uma aquela ideia perfeita ou a gente sempre fez assim por que será? Né? Então, também questionar ali é bom. E assim vai gerar um engajamento, porque muitas estruturas libertadoras vão trazer essa curiosidade seriamente divertida, sabe? Porque tem muita estrutura libertadora que gera nas pessoas assim, tipo, um. Uh -huh. Sabe aquele? O uh -huh? que, que é isso? Porque é, as perguntas trazem essa reflexão, tipo, porque não é algo normal. Né? ou algo que é o cotidiano então, então traz uma coisa, uma malemolência aí bacana hum. e sempre começar com um propósito claro, né? para tudo na vida ter esse propósito claro então hum. toda estrutura libertadora tem um propósito claro
0: ali legal, muito legal até é. então, eu queria entender se quem vai aplicar essa estrutura ali, né, quem está trazendo para o time se essa pessoa tem que ter alguma experiência com facilitação, é, o que que ela precisa saber assim para conseguir começar minimamente bem, vamos dizer assim para a coisa funcionar assim, razoavelmente bem pelo menos no começo?
1: Eu vejo que a primeira coisa é vontade de querer fazer, né? Entra no site, tem um site em inglês, tem um site em português, né? Uma, um grande apoio ali do de toda a comunidade das estruturas libertadoras. É, para o Brasil, foi a Carol e o Fernando, só não lembro o nome deles, mas eles são brasileiros, moram no Canadá, eu aprendi com eles na estrutura do Libertadores então agradecer aí todo o apoio deles, do casal, e, mas assim, é, é, a gente já começa com essa vulnerabilidade, né se você trazer para o time, pessoal, eu quero hoje tentar uma coisa que eu estou aprendendo e que se no meio do caminho é, não sai muito legal, não desanimem, eu quero tentar novas vezes, sabe assim, olha aí, eu já estou criando um espaço ali propício de vulnerabilidade, então assim, você não precisa ser experto em facilitação, Basta você querer, ter vontade, ler ali, o passo a passo no, 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 né, no site tem isso, que seja do One for All, seja aí, é a mais usada One for All, tá? da top six ali, das mais usadas, 93% é One for All, começa por essa. Ela é simples né e, e vai se testando. Tá? Então, vê o quanto que você pode melhorar o seu dia a dia, o dia a dia do seu time, das pessoas. Então, comece. Uhum. Tá? Primeira coisa, facilitação, só aprende facilitando. Você aprende, ah, faz um curso, tudo isso vai te ajudar, mas você só vai saber que você facilita facilitando. Então, é, não, não requer esse né, se super, cara ah, eu quero fazer coisas mais elaboradas, Maira, eu quero montar uma agenda ali de um dia, e eu tô trabalhando com grupos de 30, 40 pessoas, poxa, aí você começa a se desenvolver mais, prepara bem uma agenda, mas, poxa, para uma reunião ali de uma hora, com um time de 5 a 10 pessoas, vai lá.
0: E eu vou dar até um, um passo além, assim. Eu diria que, para a pessoa que quer começar, seja trazendo uma estrutura libertadora ou fazendo qualquer outro tipo de dinâmica, ela tem que estar disposta a falhar também, porque no começo não vai ser tão legal quanto ela espera. E, e é assim mesmo, faz parte do, da evolução da pessoa ela, ela errar ali no começo, é, aprender com esses erros e evoluir a partir daí. Né? Então, ela tem que estar minimamente disposta também a, a, a assumir que não vai dar tão certo assim. Eu lembro até de uma vez na, no, na minha carreira, onde bem no começo da carreira né eu fui organizar ali, uma dinâmica de programação com o pessoal da equipe, e deu muito errado, mas muito errado. A gente reservou, assim, uma hora para a gente fazer a atividade, e a gente ficou, assim, 55 minutos configurando o computador. Então, deu muito errado, assim. A gente não conseguiu é. fazer dinâmica. E pô, beleza, o que que eu aprendi com isso, né? O que que eu posso mudar daqui pra frente? Então, a ideia é essa, né? Assumir a possibilidade de ter problemas ali de não funcionar no final. E tá, tá tudo bem, sabe? É assim mesmo.
1: Okay. é. E, e aí, esse é um fluxo do aprendizado, né? A curva de, de, de aprender. Então, por isso que eu falei, assim, se você tem algum tipo de limitação, já compartilha no início, pessoal. Estou testando aqui algo. É, eu percebo que isso vai ser bom para a gente, para a nossa interação, vai ser divertido também. Então, eu estou aprendendo. Me ajudem a melhorar. Né? No momento que a gente traz uma fala dessa, já cria um ambiente propício para esse aprendizado. Então, uh, promova isso. Uh, eu vou compartilhar né, esse, esse link do Trello para você colocar aí junto com o podcast. É bem bacana, porque tem, tem cards ali com é, webinars, tem o link do site que eu acabei de mencionar, tem um material que é bem bacana, o material da Agile Scrum Group, que eles falam também, eles dão algumas dicas. Se está acontecendo algo, que tipo de estrutura libertadora, cê, quais estruturas você pode usar? Então, também já, já são algumas dicas, entendeu? Então, uh, ali já é um, um caminho bacana. E você pode colaborar e melhorar esse board, né? Uhum. Onde vai ter um resumo ali de cada estrutura libertadora e tem o um link do site para você já entrar, né? Uhum. Entrar ali na, na estrutura libertadora e saber mais.
0: Boa. Então,
1: já, já é um caminho ali. É uhum. meio que um Wikipedia... Do, de estruturas libertadoras em, é. em português.
0: Eu vou botar... botar link o, o, em inglês? o... Oi. É, boa. Eu vou botar o link nas notas do podcast, então quem quiser é só entrar lá e pegar e, e super recomendo, assim. E, e, e até o que eu queria te pedir agora, Maíra, é o seguinte, é, tem, tem algum case, assim, que você consegue lembrar de algum problema, assim, que você é, viu ali numa equipe, tá, que você usou uma estrutura libertadora e que ajudou a resolver esse problema? Como, como é que foi?
1: Sim. Era um time que ainda estava tava, no momento de formação, mas já rolando storming, assim, sabe? As pessoas estavam discutindo, e tinha aquela, meio aquele ranço no ar, sabe? E eu usei, eu gosto bastante também da estrutura libertadora Troika Consulting. Então eu fiz uma, uma retrospectiva, as pessoas trazendo problemas que elas tiveram. Durante ali a sprint Traga um problema que você teve Você não conseguiu resolver Ou se conseguiu não, não foi o resultado que você gostou Depois eu formei trios né Então troca consulta você em consulta, você forma trios E você faz uma rodada Onde uma pessoa Vai ser a cliente Ela vai trazer o problema Que ela passou E aquelas outras duas pessoas São como se fosse consultoras e vai ter um momento que ela vira de costas e as duas pessoas começam a trazer ideias de como ela poderia resolver, tá? E, nossa, e foi super bacana. Foi muito, muito legal, assim, é, o resultado que teve, porque as pessoas saíram dali, tipo, poxa, que legal que eu vi isso da pessoa, essa dica, essa sugestão. Então, mudou aquele, aquele storming para um para o momento até de, uh, de norming ali, sabe? De começar a normalizar esse trabalho em equipe. Então foi muito legal, muito legal. Foi muito, muito bom. Muito
0: bom. Normalmente, quando a gente traz esse tipo de atividade, né, um pouco diferente do que a equipe está acostumada, o pessoal sente a diferença, porque né, são discussões e são é, formas de a gente enxergar o problema que... É, a gente nunca tinha passado antes, então são coisas novas que vão surgir ali e é natural que o time tenha aquele sentimento de putz, caramba, é tão óbvio agora, né, sabe, que a gente passou por isso aqui, que a gente discutiu sobre isso, que a gente olhou para uma perspectiva diferente, então é, é por isso que eu acho interessante né, também é, trazer isso, é, não só pela estrutura em si, mas também por trazer algo diferenciado. Eu acho que é parecido né, com, aquela, com aquela questão de é, também mudar retrospectivas, mudar formatos retrospectivas, né? Então, a gente não traz sempre o mesmo formato, senão a gente vicia naquilo, os problemas de você mais ou menos os mesmos. Então, pô, vamos tentar uma atividade diferente, vamos tentar uma discussão diferente aqui para ver se a gente sai com é, algum insight diferente e a gente, enfim, resolve um problema que talvez a gente nem sabia que tinha em primeiro lugar.
1: E, e, e o, o interessante é você visualizar... É como que as pessoas ficam, aí de, de novo a gente volta naquela ideia da dinâmica, você vê, quando você vê a dinâmica, as pessoas é, conversando, se abrindo, nossa, é muito bacana, é muito bacana, muda, muda o ar, muda o clima, sabe? Então, é, é, é começar a aplicar, tem, tem estruturas libertadoras que são mais complexas, mas tudo na vida é churrarí, né? Então, chu, uhum. faça ali, Aprendiz, faça o anti firewall, o Imprompto Network, o um Troca Consulting. São três assim, simples, básico e que vai te já ajudar a trazer uma melhor interação. Depois vai, vai indo para as mais complexas, sabe? Uhum. Então, começa no CHU,
0: <risos> aprendiz. <risos> boa, boa. E eu vou colocar também o um link aqui nas notas de podcast sobre... É, o que, que é o shuhari? Enfim, para quem nunca ouviu falar.
1: Ah, é a... falar o... São as, a, as três etapas de proficiência nas artes marciais. né Então, o shu lembra ali do Karate Kid, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Você tem que aprender by the book, é o que está no livro. Depois, o rá. Então, é você quebrar a regra, é você fazer diferente, é você fazer novas formas, é né? se testar. e né? Yuri, é seja mestre ele é quando você começa já criar a sua melhor forma né já ter a melhor forma de fazer as coisas então tudo na vida aí é churrar né não começa já nuri que aí aí e provavelmente você nem continue né você pode até se sabotar começar a nuri então começa no chu.
0: boa e, e agora olhando para uma perspectiva diferente é, a gente, pelo menos até agora, olhou muito do, do ponto de vista assim, da pessoa líder e tal, que quer trazer isso para a equipe. Agora, vamos imaginar que eu sou um membro da equipe ali, talvez não seja um desenvolvedor na equipe, e na nossa empresa a gente não está tão acostumado a fazer isso. É, tem alguma forma de eu, é, vamos dizer assim, trazer isso para a liderança, tentar mostrar que pô, existe valor nisso, pô, vamos testar algo diferente. E, existe algum, algum caminho para facilitar esse, essa trilha?
1: O que eu vejo, o primeiro passo é assim, a pessoa poderia falar assim: ah, gente, após uma retrospectiva, posso facilitar? Hum, interessante. É, é, é o que eu falo: ó, a skill de facilitação ela é boa para qualquer papel. Tá? Eu fiz uma live esses dias, posso até compartilhar aí contigo para você colocar no material, falando a da importância da, da atividade colaborativa para a liderança. Né? E aí eu trouxe várias, várias uh, um, vagas de liderança técnica, solicitando questões que precisa da skill de facilitação, né? E a pessoa é, que é desenvolvedora, isso também vai trazer para ela, vai aumentar né, a, a empregabilidade, vai aumentar a entrega de valor, então é o tipo de skill que para qualquer papel. Então, a pessoa pode se desafiar falando, pessoal, eu quero trazer uma nova forma para a gente fazer e posso facilitar a próxima retrospectiva, porque não precisa ficar somente com a mesma pessoa sempre. É bom rotacionar. Isso é autoorganização, organização uhum. certo? Então, todas as pessoas no time começarem a também fazer aquilo, sabe? E, e aí numa proposta dessa essa pessoa pode trazer uma estrutura libertadora e depois compartilhar olha, isso que eu usei estrutura libertadora pode nem dar o nome logo no início eu conheci estrutura libertadora sem saber que era estrutura libertadora eu fui conhecer depois que eu fiz o treinamento eu fui saber que a pessoa fez aquilo ela fez uma, um Troika Consulting num plano de desenvolvimento individual a People Partner deu essa ideia por quê? Porque o gestor imediato teve que tirar férias e ela falou, e aí, como que ia ser esse plano de desenvolvimento individual? A gente fez entre os pares, foi o melhor plano de desenvolvimento individual da minha vida. Por quê? Eu fui lá, apresentei meus feedbacks, apresentei meu plano para o meu time, fui para um canto da sala, virei de costas, que é a ideia do Troika Consulting, e meu time deu ideias e sugestões foram seus consultores, consultoras ali, e, e aí eu voltei e falei o que foi impactante, o que para mim fez sentido, do que falaram. E depois cada pessoa do time fez a mesma coisa. Então foi super bacana, entendeu? Então você pode usar de diversas formas e trazer no seu dia a dia, e sem dar nome. De vez em quando você chega com um nome que ninguém... né? né? o quê? <risos> e aí quebra tudo, não né? fala pessoal vou usar aqui é, um, um, uh, uma atividade, pode nomear como atividade nessa hora que, que pra mim vai trazer um valor legal aí pra gente se interagir bacana e bora fazer entendeu? então é. uh, nessa hora é, é o, o simples é mais
0: sabe? Sim, sim. especialmente pra então, quem tá começando né? É, e, e eu até olhando ali né para como que equipes funcionam, eu vejo muito valor também no poder da facilitação, né, em técnicas de facilitação. Que às vezes o time vai discutir sobre, sei lá, o pessoal se reuniu ali para pô, vamos pensar como a gente consegue resolver esse problema. Se tem alguém que entende de facilitação e consegue organizar, essa, ou aj melhor, ajudar essas pessoas a organizarem essa discussão, a tendência delas de saírem dali com um acionável, sabe, com algo que realmente vai, vai gerar mudança é muito maior do que as pessoas só discutirem por si só. Porque existe muito aquela tendência, pelo menos eu percebo isso, das pessoas discutirem, reclamarem e tal, mas talvez não se preocuparem tanto em chegar com uma resolução no final ou no próximo passo, alguma coisa assim. E se tem alguém facilitando, normalmente essa pessoa vai pensar, beleza, a gente tem um objetivo com essa discussão, vamos tentar alcançar o objetivo. Se por um acaso a gente não estiver alcançando, eu vou trazer isso à tona para as pessoas saberem que a gente não está chegando lá. E a gente vai ter que decidir como que a gente vai... É, fazer daqui para frente. Né? Se a gente vai continuar desse jeito mesmo, se a gente vai marcar outra reunião, se a gente vai... Não sei. Mas a gente, pelo menos a gente vai deixar sim, o que tá acontecendo. Então, quando é, tem alguém com esse conhecimento, é muito interessante.
1: Muito. E a pessoa vai trazer algum artefato que vai ajudar na discussão. Uhum. Porque a gente começa a perceber que quando a gente fica só no verbo, parece que a gente também não vai para lugar nenhum. Começa a escrever, começa a usar algum, algum artefato ali, ajuda. Porque... Porque faz a gente pensar de formas diferentes, né? Então, usar a gente começa a usar conexões do cérebro também diferente, se ah, ou desenha, ou escreve, ou sabe, ou vê, uh, gente. Eu gosto muito de usar a ideia dos cinco sentidos, sabe? Porque ajuda a gente pensar e começar a chegar uh, numa ideia, chegar numa solução, ver novas oportunidades. A gente fica, fala, 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 parece que não chega a lugar nenhum. Uhum. Se alguém é. começa a, ali a anotar, ou alguém começa a desenhar aquilo que está sendo discutido, já ajuda a ir para um caminho, sabe? Por isso que eu falo que tangibiliza, racionaliza. Estamos discutindo. Ah, tá, qual é a ideia? Alguém escreve, põe no quadro ali. Quais são as vantagens dessa ideia? Vamos anotar? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Porque de vez em quando a gente está discutindo, está num cunho tão emocional daquilo, não, é minha ideia, é sua ideia, não, essa é a melhor. Tá, mas por que é a melhor? Vamos ali, traz o grupo, chama o grupo para a gente, vamos mapear, vamos tangibilizar, vamos dar peso para essas coisas, o que é melhor, ou quais são as vantagens, quais são as desvantagens, senão a gente fica, discute, 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 e não vai para lugar nenhum, sabe? Então, eu vejo que o quanto é importante se tangibilizar, racionalizar aquilo que está sendo discutido, sabe?
0: Uhum, total,
1: auxilia, total. auxilia as pessoas a, tipo, pisar, volta para a Terra, né? e vamos ver qual é o melhor caminho. E, de vez em quando, nenhum desses pode ser o melhor caminho. Ou, de vez em quando, a gente tem que começar a fazer para saber qual é o melhor caminho. E aqui é mindset de experimentação. Por isso que a gente precisa também quebrar muito essa coraça de que existe uma decisão perfeita. O mundo que a gente está vivendo hoje, de vez em quando nenhuma decisão é perfeita. Uhum. A gente tem que ir para menos pior, ou qual a quem vai a gente vai mitigar os riscos de, melhor, de uma melhor forma. E que a gente tem que começar para saber.
0: É, e aí senhor...
1: vai emergir. O que vai ser melhor, né?
0: Total, assim. Quando a gente fala de é, tomar decisões, assim, em muitos casos, não se trata de. Obviamente, tomar a melhor decisão que a gente consegue naquele momento é interessante. A gente buscar, enfim, é, caminhos para ajudar, a tomar essa decisão. É, mas talvez o problema é muito pior do que tomar uma decisão ruim é você não tomar uma decisão ou demorar muito para tomar uma decisão. Então, é, a gente tem que estar disposto a a errar, e vai acontecer, e a gente vai corrigir, porque quando a gente está disposto a tomar decisões, errar e corrigir, provavelmente a gente vai andar mais rápido do que, sei lá, um outro time, ou uma outra pessoa, que vai levar muito tempo para tomar aquela decisão, porque a chance da decisão ser perfeita é muito pequena, sabe, a gente, o mundo é assim, a gente vai fazendo, experimentando, vendo o que dá certo, o que não dá, vai melhorando, então é, acho que é muito interessante, sim, esse ponto que, que você trouxe. É, mas, enfim... E...
1: E aqui, diga, assim, diga, diga. o que eu vejo de uh, o quanto que a gente se perde e perde dinheiro, tem desperdício em reuniões infrutíferas, encontros, em juntar grupos sem ter uma preparação, sabe? E eu vejo, assim, a maior reclamação de times técnicos é ah, a gente está participando de tanta reunião, e reunião que não está dando valor nenhum. Não está entregando valor para as pessoas que estão participando. Sabe? Então, a importância da liderança pensar. Porque a liderança pode puxar isso. né? Mas ela pode. Poxa, eu vou chamar alguém. Ou eu vou ajudar alguém a se desenvolver. Para ajudar a gente ter melhores reuniões. Sabe? Isso pode partir da liderança. Mas de vez em quando a liderança pode falar assim. Poxa, eu estou vendo uma pessoa no time que gosta de fazer isso ou chamar ela para preparar essas reuniões, para articular, para ter momento para cada coisa, entendeu? Então, igual um exemplo, um, um, uma ferramenta que é simples e que ajuda a trazer um foco em qualquer encontro, qualquer reunião. É, é a, o parking lot. É um estacionamento de ideias. Estamos ali numa discussão, com foco num objetivo. Alguém desviou, qualquer pessoa pode falar olha, para mim isso é parking lot. Ou a pessoa que está facilitando. Gente, essa discussão tem a ver com o nosso objetivo, as pessoas vão falar, ou não, ou sim. Se não, pessoal, o que, que vocês acham? Vamos estacionar e deixar... Isso é fórum, isso é quórum para outro momento, né? isso, isso é pauta para outra reunião. Então, vamos anotar? Ajuda a ter objetividade, senão não... E aí, de novo, alinhamento de expectativas e preocupações. Muitas vezes, as pessoas estão chegando para uma reunião de uma hora com expectativas completamente diferentes. Se você já alinha no início, já foca. Entendeu? Então, a todo instante, esse, essa, esse apoio para focar vai ajudar a, fazer, é, a trazer valor para as reuniões. E aí, outra dica que eu trago, gente, vamos parar de reu fazer reunião de uma hora. Hoje, a, maior, a, mai a maioria das... A, né, 80% das minhas reuniões são de 30 minutos. E algumas de 15 e algumas de uma. De uma hora. Entendeu? Você vê que é um mindset, é uma cultura que a gente vem trazendo. Que, ah, que o time box de reunião é uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Por quê? Vamos começar a se desafiar? É como se fosse, A gente, quem faz exercício aí, corre, faz futebol, qualquer tipo de jogo, até videogame. Você não está querendo sempre melhorar? Por que, que a gente não quer melhorar um time box dessas reuniões? Sabe? Faz sentido.
0: <risos> Mas começa sentido. a fazer
1: uma reunião de 50 minutos. Depois de 40 minutos. Poxa, será que a gente consegue de 30? Vamos lá.
0: Vamos melhorar. Uhum. Entendeu? Uhum. Muito bom. É, daí eu queria abrir esse espaço aqui agora para você é, passar a sua mensagem final, fazer o jabá aí, fica à vontade.
1: Uh, bom, primeira coisa é se você... Se você atua com liderança, ou até mesmo se... Ah, Mayra, eu não, hoje eu não sou líder, mas você está num time que você pode ser, ter uma atuação como líder, né de puxar coisas boas, de puxar é, coisas importantes ali para o time. Porque estar num local que você não está bem, ou que você vê que o ambiente não está bacana para você para o seu time, a gente pode ser a mudança do que a gente... Quer no mundo, né? Isso é uma frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo, que você quer no seu time, que você quer no ambiente que você está. Não fique naquele ambiente que está o ranço, que não está legal. Então, faça por si, né? Trave ideias, faça esse movimento, puxe alguém para conversar. Você não precisa ser uh, o líder nomeado para a organização para fazer o one -on one para dar um feedback para pedir um feedback para as pessoas que você está pareando. Então, faça esse movimento né, de estar no ambiente melhor. E, uhum. uh, em diferente papel que você esteja, se desenvolva. E aí, um dos passos, se desenvolva como... Uh, na skill aqui, que a gente falou bastante sobre facilitação, eu vou passar a live, né, ali o link da live, vou passar também o link de uma trilha de formação que eu desenvolvi, que é o Agile Team Facilitator, que são três módulos. É o Team Facilitator, tem o Team Building e estruturas libertadoras para agilistas. São três módulos que a pessoa se forma ali como Team Agile Facilitator. tá? Então, é uma formação que você vai ter um toolbox. Cada uma dessas, desses módulos, você recebe um board preparado para facilitação. Então, você vai ficar... Mega power das galáxias, entendeu? Então, assim, vai te ajudar bastante, vai ampliar a sua mente e trazer uma liderança uh, técnica né? ou até mesmo a sua atuação ali no time, mas trazendo esse recheio, trazendo esse diferencial para o dia a dia do seu time, melhorando. Também, se você quiser, tem uma trilha aí de formação uh, de Management 3.0 que também tem vários jogos, tem vários uh, artefatos, técnicas, ferramentas que vão auxiliar a trazer uma gestão horizontal. Né? Então, o que você vê, o que faz sentido, se quiser conversar comigo, né, para ver qual está sendo o seu momento profissional, o que faz mais sentido, me chama aí, vou, vou mandar também os meus links de contato, me chama nas redes sociais que a gente conversa. E o o que eu vejo, assim, principal é... Eu me sinto hoje... E eu falo que eu sou uma pessoa... Eu sou semeadora. Eu estou sempre semeando. Eu estou nesse podcast, do semeando. Plantando sementes, né? E aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo. Qual semente que você está plantando? né Qual o legado que você deixa no seu dia a dia? Com as pessoas que você trabalha? E isso é uma, uma roda, né? É, o que eu falo é um ciclo é o ciclo da vida hoje você está trabalhando com uma pessoa que amanhã pode tá no tá te chamando te convidando numa outra organização porque curtiu trabalhar com você você plantou uma super semente então seja uma pessoa semeadora né do bem da inovação da melhoria do positivo né então isso vai ser é... Da excelência técnica, da qualidade, tudo isso é bom, sabe? Então as pessoas vão ter você como uma muito referência.
0: Bom. Excelente provocação para a gente terminar aqui o episódio. É, um abraço e muito obrigado, Maíra, por você ter aceitado bater esse papo aqui. Curti bastante e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Gratidão. Obrigadão. Uhum. Tchau,
0: tchau.